0: Sie hören «Das Dorfgespräch, ein Podcast von der reformierten Kirche unter dem Felden. Spannende Menschen und ihre Geschichten im Interview beim Daniel Sollenthaler. Herzlich willkommen zum Dorfgespräch, ein Podcast von der reformierten Kirche unter dem Felde. Und Mein erster Gast heute ist die Anna Neff. Anna Neff ist Vikarin bei uns in der reformierten Kirche. Herzlich willkommen Anna, schön bist du da.
1: Hoi <lacht> Daniel, danke, dass ich da bin.
0: <lacht> Anna, du bist bei uns schon seit wann genau im Einsatz?
1: Seit dem 1. August offiziell.
0: Seit dem 1. August und somit voll in die Corona-Krise eingeschlittert.
1: Ja, genau, beziehungsweise äh, am Weiterführen von dem, was wir uns alle schon da gönnt haben, ja. <lacht>
0: Mich würde darum gerade mal wundern. Viele Leute haben vielleicht mit dir gar noch nie richtig können reden, weil man auch die Stanz muss ähm, Erzähl mal kurz von wo kommst du, von wo bist du prägt worden, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich komme aus der Ostschweiz. Das gehört mir vielleicht aus dem schönen Kanton Schaffhausen, aus dem Ort Gächlingen, ein kleines Dörfli mit 800 Einwohnern. Dort bin ich aufgewachsen. Genau. Und dann habe ich äh, Schaffhausen Kanti gemacht und bin dann auf Zürich go studieren. Und habe nachher gefunden, jetzt möchte ich noch irgendwo noch einen anderen Vicarian machen, einmal, wo ich mich überhaupt noch nicht auskenne. Und so bin ich dann auf gekommen.
0: Das heißt, du bist ein Dorfkind und bist dann in die Stadt studieren. Was gefällt dir besser, Stadt oder Land?
1: Ah, das ist jetzt gerade eine heikle Frage, wenn ich das hier im Dorfgespräch beantworten muss. Ähm, also ich finde das Stadtleben eigentlich schon recht lässig. Und ähm, ja. Ich bin darum noch nicht so sicher, was es mich jetzt in Zukunft eh noch zieht, ob Stadt oder Dorf. Ähm, ich fühle mich aber auch im Dorf sehr wohl. Also es hat wirklich beides so seine Vor- und Nachteile. Darum bin ich jetzt gerade noch herausfinden, wo das ich später hin wird.
0: Wenn wir jetzt so also ein bisschen in deine Kindheit, an was magst du dich besonders gut erinnern, an, an irgendein schönes Erlebnis oder, oder, oder so Events, Anlässen, wo, wo du dich immer jedes Jahr gefreut hast?
1: Also besondere Sachen, die ich mich mal erinnere, sind sind vor allem auch Sachen, die ich mit meiner besten Freundin gemacht habe. Äh, das war meine Nachbarin. Mit ihr haben wir sehr viel, wir sehr viel Fantasie und uns sehr viele Geschichten ausgedenkt. Und dann zum Beispiel das Gefühl dass unsere Nachbarin hat äh, eine Bank ausgeraubt und dann sicher ein halbes Jahr sie beobachtet und probiert äh, herauszufinden, wo sie das Geld versteckt hat. Also irgendwie haben wir uns da sehr dreigesteigert. So Sachen, das äh, sind äh, in grosser Erinnerung. Genau. Ja. Und sonst Events, wo ich mich darauf gefreut habe, sind immer bin, jedes Jahr, das war ein grosses Event für uns Kinder dort. Und das Herbstfest, das ist auch das ist so, wenn die vorbei ist, dann gibt es immer ein großes Fest. Das gibt es in jedem Dorf im Kanton Schaffhausen ich weiß nicht, ob es da auch so etwas gibt. Da ist wahrscheinlich mehr so das Entenfest oder so, etwas, wo die Richtung geht. Genauso es sind schon auch immer sehr, sehr gross im Kurs gewesen.
0: Dann hätte ich hier zwei Anschlussfragen. Erstens, <lacht> haben Sie das Geld gefunden, das Sie geklaut hat? Und zweitens, <lacht> wann hast du das Mal weintragen als Schafhauserin? Uh.
1: Ja, also, das Geld haben wir nicht gefunden. Wir haben tatsächlich einmal vorgehalten, um ihre ihr einzubrechen, zu um wo sie es versteckt hat. Und haben angelüht, um zu schauen, ob sie daheim ist. Und ich merkte, sie ist nicht um. Und meine Kollegin hat gewusst, wie man ein skipptes Fenster aufmachen kann. Und hat schon hatte den Arm hinein. Und dann ich wachgestanden und schaut, ob jemand kommt. Und dann kam ein Auto. Gekommen. Und dann habe ich ihr gesagt, wir müssen wegrennen. Und sie hat den Arm nicht mehr aus dem Fenster rausgebracht. Und dann irgendwie hat es geklappt. Und wir sind davor gekommen. Und dann haben wir so Angst gha dass wir gefunden haben, wir das jetzt auf. Und äh, sie darf das Geld halten. Und wir suchen nicht den Arm. <lacht>
0: also verpasst die Chance, Millionärin zu werden?
1: Ja, wobei wir das Geld natürlich bei der Polizei abgeliefert wenn wir es gefunden hätten. <lacht> Und äh, erst mal Wein trinken, Ja, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nach der Konfirmation, wie dann, hat es bei uns geheißen, jetzt darfst du Wein trinken. So, das ist irgendwie ein offizielle, ich weiß auch nicht wieso, das hat es bei uns auch immer geheißen, nach der Konfirmation darf man Wein trinken.
0: Wenn wir beim Trinken sind, was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Also, ich glaube, das Getränk, das am meisten kommt zu mir, wäre wahrscheinlich Kaffee. Aber. Mein Lieblingsgetränk, sicher im Moment, ist Fencheltee. Also das trinke ich sehr gern ähm, Ja, irgendwie Fenchel, das ja, finde ich super.
0: Wie viel Kaffee trinkst du?
1: Ähm, ja, also eigentlich vielleicht im Schweizer Durchschnitt gar nicht so viel. öppe zwei pro Tag. Also wenn es mehr als zwei sind, dann wird es schwierig mit schlafen.
0: Zwei Liter Kannen, oder?
1: <lacht> zwei Tassen.
0: Ja, dann ist es nicht so viel. ja <lacht> trinke andere mehr. Sehr schön, danke für die Geschichte über deine Jugend und Kindheit. Wechseln wir das Thema und gehen wir mal in die Richtung von deiner Ausbildung. Als allererstes würde es mich wundern, wie kommt man darauf, Pfarrerin Wellen zu werden?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, das hat gleich trotzdem etwas mit meiner Kindheit zu tun. Und zwar mein Papi ist schon Pfarrer. Das hat ein bisschen beeinflusst, würde ich sagen. Also sicher, dass ich einfach den Pfarrberuf kenne und ein bisschen weiss, wie das so läuft. Aber eigentlich war es für mich das eher das Argument, warum ich nicht Pfarrerin werden wollte. Weil ich immer gefunden habe, ah, mein Papi hat es schon gemacht, dann werde ich das sicher nicht. Und ich habe eigentlich eher die zum Lehrerin zu werden. Also so nach der Kante habe ich gedacht, ich melde mich an PHA und werde Oberstufenlehrerin. Und dann ist aber so ein bisschen Verschiedene Leute haben mir immer wieder mal so gesagt, ah, Anna, du wärst doch auch eine gute Pfarrerin, überleg dir doch das mal. Also auch gerade Leute, die eigentlich gar nicht mit Kindern oder auch nicht groß mit Christentum zu tun haben. Und dann habe ich mir das schon mal ein bisschen überlegt und habe dann im Zwischenjahr nach der Kanti, an einem Tag, wo ich mich anmelden wollte für PH, habe ich am Morgen noch gebetet und einfach so gesagt, okay Gott, wenn ich jetzt irgendwie etwas anderes machen soll, als an PH geht, muss man mir heute sagen, also wenn es jetzt zum Beispiel doch Theologie wäre und sonst ich gar nicht an PH. Und dann bin ich heiro am Abend, und dann rufen mir am Pfarrer an, den ich kenne und seit Anna, ich habe irgendwie das Gefühl, du sollst Theologie studieren. Und das war für mich so der Moment, wo ich denke, okay, vielleicht muss ich das doch ernsthaft überlegen. Ich habe mich nicht gerade dann entschieden, aber ich habe ab dann habe ich wie, mal wirklich darüber nachgedacht und mit Leuten geredet und mich informiert, was denn wir heiße, Theologie studieren und Pfarrerin werden. Und auch noch darüber bettet und dann irgendwann gefunden, doch, das ist es. Und jetzt bin ich mega froh, also ich finde es ein mega cooler Job. Ich finde das Studium an sich hat mich schon sehr begeistert. Einfach so ein bisschen die grossen Fragen vom Leben sich stellen und da tiefer bohren, was glaube ich eigentlich und wieso glaube ich das. Und vielleicht auch gewisse Sachen hinterfragen von dem, was ich geglaubt habe und jetzt vielleicht nicht mehr glaube. So, ähm, das habe ich einen sehr spannenden Prozess gefunden.
0: Jetzt, wenn man in der Zeitungen liest oder, oder es kommt auch im Fernsehen kommt, dann nachher ist immer das Bild so, dass die Landeskille ähm, am Schrumpfen ist und es hat weniger Leute und die Jungen gehen da alle in eine Wie kommt es denn, dass jemand, ein Jungs wie du sich trotzdem für die Landeskille entscheidet?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich habe grundsätzlich meine Jugendzeit in der Landeskilde sehr positiv erlebt. Also bei uns in der Kirche hatte es doch einige junge Leute, gehabt. nicht ein Haufen, es war halt auch ein kleines Dorf. Gewesen. Aber wir hatten einen gehabt, wir hatten einen Jugendgottesdienst. Gehabt. Und ich denke, das hat sicher auch mitgebracht, dass ich gefunden habe, mal, ich gebe die Chile noch nicht auf. Ich glaube, da ist schon noch einiges möglich. Ähm, ich bin dann aber zwischenzeitlich auch in den Freikhile gegangen. Also gerade in meiner Kantezeit habe ich viele Freunde aus Freikille und bin dann dort auch gegangen. Ähm, und ich habe das sehr gut gefunden, also sehr positiv erlebt. Und, aber es ist wirklich so ein bisschen der Wunsch, dort, wo ich herkomme, dass ich irgendwie auch dort weiter prägen kann, die, die Reformierung, die mich so ein bisschen, ja, von Anfang an geprägt hat, dass ich jetzt auch dort etwas eingehen kann. Und so ein bisschen die Hoffnung, doch, dass es möglich ist, dass da auch wieder mehr junge Leute zu sind für diesen Glauben.
0: Sehr gut, wenn du sagst, es müsste möglich sein, wo siehst du, wenn man jetzt sieht, in den nächsten fünf Jahren, wenn die Zahlen so weitergehen, wie es weitergeht, dann ist ja die Frage, ob es überhaupt noch braucht. mal ein bisschen böse gesagt. <lacht> wo, wo siehst du jetzt in deiner, in deiner Ausbildung oder auch im Vikariat, wo siehst du da irgendwo das Potenzial, was eine Gemeinde vielleicht auch gerade in unserer da dagegen machen
1: kann? Mhm. Also ich glaube, so ganz grundsätzlich habe ich sicher mal während meiner Studentenzeit auch gemerkt, wie viele Fragen eigentlich da ume sind, wo mir aus christlicher Sicht wirklich auch etwas dazu zu sagen haben. Also ich habe viel Gespräche mit Studenten, also jetzt nicht Theologiestudenten, sondern sonst Leuten, wo, wo die so sich dann fragen, haben, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben, in was möchte ich mich investieren, was bringt das Leben überhaupt, wenn wir einfach geboren werden und irgendwann wieder sterben, so große grosse Fragen, wo ich das Gefühl habe, sie sind nicht wirklich zufrieden mit den Antworten, wo sie wo sie finden, so aus, sagen wir jetzt mal, atheistischer Sicht, oder ähm, Sichten, wo jetzt nicht Gott mit einbeziehen. Und da habe ich das Gefühl, es sind eigentlich sehr viele große Fragen herum, wo mir wahrscheinlich einfach als Kieler noch mehr lernen wie können wir diese Antworten so kommunizieren, dass die Leute auch etwas damit anfangen können und merken mal, das, das verhebt.
0: Wenn du jetzt auf die Studium zurückschaust, jetzt bist du ja im, im Praxisteil, gibt es ein Fach, wo du ähm, am meisten geliebt hast? Und wenn ja, warum? Mhm.
1: Ähm, also ich also das große Fach von der systematischen Theologie ist etwas, das mich sehr fasziniert. Das ähm, ist, also... Ethik und Dogmatik gehört da dazu. Und um das vielleicht auch noch etwas normaler Ausdruck, was das heißt. das sind so Fragen wie... Ähm, wie, wer ist eigentlich Jesus? Also Wie muss man sich das vorstellen, dass er Gott und Mensch ist? Oder Trinität, was heißt das genau? Oder dann eben so ein bisschen ethische Fragen, zum Beispiel wie wir wie mit dir umgehen oder Umweltethik, das, ist so ein bisschen, das sind so Themen. Oder irgendwie auch Familienethik, ähm, was ist eigentlich so ein biblisches Familienbild und was ist es vielleicht auch nicht? Ähm, so diese Frage fand ich sehr, sehr spannend. Gefunden.
0: Lernst du dann äh, im Studium auch, oder gibt es dort auch Fächer, wo man sagt, okay, das ist Theorie, aber gibt es auch irgendwie wie Kurs oder Workshop, wo man sagt, okay, so kann man Theorie umsetzen, eigentlich im Alltag, dass es auch eine Person wie ich jetzt verstehe, die keine hm. Theologie studiert hat?
1: Ja, also es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, was du genau meinst mit dem. Es hat, wir haben zum Beispiel so ein Fach, ähm, eine Seelsorgeübung, wo man ins Spital gegangen ist und Seelsorgegespräche geführt hat mit den Leuten und dann begleitet worden ist von einem Seelsorger und dass so er ein bisschen gelernt hat, wie man es macht. Und dort, äh, finde ich, sind auch gerade viel also ist wie ein bisschen ausgetestet worden, wie fest verhebt das auch, wo wir uns in der Praxis aneignen, wie fest können wir das dann wirklich auch den Leuten, also Leute begleiten in dem drin oder eben auch Antworten liefern, die verheben. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das war für mich persönlich gerade ein rechter Praxistest, gewesen, wo ich so ein bisschen mal haben müssen schauen musste, ja, kann ich das, was ich hier lerne, auch wirklich so kommunizieren, dass es bei den Leuten ankommt.
0: Wo du das Vikariat bei uns gestartet hast, ähm, hat es irgendetwas gegeben, wo du besonderen Respekt hast oder denkst oh, das wird eine mega Herausforderung?
1: Ja, ähm, also gerade das ganze Thema Beerdigungen, das hat mich recht herausgefordert von Anfang an. Also das war auch etwas, was ich während dem Studium immer wieder denkt also uh, wie werde ich das jemals machen können. So, ähm, und da habe ich gemerkt, hat mich auch wirklich viel Energie gekostet, das erste Mal Beerdigung vorzubereiten, Drohgespräche machen und so ein bisschen wie, also ja, wie geht man um mit so einer Situation, in der man Leute vor sich hat, die man nicht kennt, aber dann gleich in so einem tiefen, persönlichen Moment dabei ist. Und also, was ich auch sehr als Privileg empfinde, dort dürfen dabei sein und darf etwas sagen. Aber dann überhaupt die finde ich die richtigen Worte? Was, was ist jetzt angemessen? Was braucht es da? Vor dem habe ich sehr Respekt gehabt. Und bin ich jetzt langsam am Drei und ich merke aber auch, dass ich irgendwie wirklich langsam hineinkommen und es da Sachen gibt, wo ich merke, das fordert mir jetzt nicht mehr gleich fest raus wie am Anfang. Ja, wo ich jetzt auch ein bisschen die Hoffnung habe, dass es so etwas wirklich lernen kann.
0: <lacht> Ich glaube, das kann man lernen, ja. Das ist wirklich Übung macht den Meister, heisst es doch immer, oder? <lacht> <lacht> Verlangen wir mal den Teil noch von der Ausbildung und dass du jetzt Pfarrerin wärst. Du warst du in Peru. Gewesen. Erste Frage, wie kommt man? auf Peru? Also ist klar, mit dem Fliegersee mhm. wahrscheinlich, aber wie, wie, wie kommt man darauf, mal prinzipiell auf Peru zu gehen?
1: Also ich war ähm, schon im Jahr 2014 Mal in Peru, gewesen. das war nach meiner Kante, ähm, und eigentlich einfach, ich habe der Kante Spanisch gelernt und ich habe gehört, Südamerika sehr cool, und denke, ich will nach der Kante noch auf Südamerika. Und habe mich dann einfach bei einer Organisation gemeldet, die verschiedene Hilfsprojekte hat in Südamerika, in verschiedenen Ländern. Und die haben mir dann ein Projekt in Peru vorgeschlagen, dass ich dort können mithelfen konnte, Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich schön. Ich habe nichts gewusst über Peru gewusst, nicht mal, dass Machu Picchu dort ist, so Das, was die meisten Leute wahrscheinlich noch wüssten. Und dann war ich dort habe es mega, mega positiv erlebt, hat das Land und die Leute sehr gerne bekommen und darum auch gefunden, ich möchte nachher sicher noch gehen. Und jetzt nach dem Studium, wo ich letztes Dezember abgeschlossen habe, hat sich das gerade angeboten, zum noch einmal ein halbes Jahr gehen. Und ich bin auch immer in Kontakt geblieben mit den Leuten, seitdem, als ich das erste Mal dort war. Und dann Gute Freunde von mir, die ich dort kennengelernt habe, haben ein neues Projekt gestartet, in der Zwischenzeit, wo sie eine Kirche gestartet haben in einem Armenviertel von Lima, also von der Hauptstadt. Und das ist für mich dann auch noch ein großer Grund, wieso ich noch mal wollte, um das Projekt vor Ort noch einmal und mich auch inspirieren zu wie sie Chile leben döte, leben. Weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt so lange studiert und über das nachgedacht. und jetzt möchte ich mal einfach noch einmal etwas ganz Neues hören, wie sie das machen und ja von dem inspiriert werden.
0: Hast du erstens Spanisch Predigt dort unten? Und zweitens, also unten ist vielleicht falsch, <lacht> dort eine. Es ist schon <lacht> auch ein bisschen unten und unten, oder? Ja. <lacht> ähm, hast, du, hast du Spanisch predigt, wenn du sagst, dass du Spanisch kannst? Und was nimmst denn du mit von den Killen in Peru in der Schweiz? Ich
1: habe Spanisch predigt und das erste Mal, als ich dort predigt habe, war auch in spezieller Umstände. Sie machen manchmal so ähm, Gebetsnächte, wo sie wirklich die ganze Nacht dort sind und bettet, in diesen kleinen Hütten. Es hatte fast keinen Platz. Gehabt. Und die Nachbarn haben wahrscheinlich alles gehört und wir wahrscheinlich noch nicht so gern gha, weil wir laut alles gesungen haben die ganz Nacht. Und am Morgen um 5 Uhr war meine Aufgabe, um eine neue Predigt zu machen auf Spanisch ähm, <lacht> Das war ein Herausforderung. Aber das ja, han ich eigentlich cool gfunde die Herausforderung anzunehmen. Ähm, genau, also ich habe dann ab und zu auch Predigt auf Spanisch. Und was ich mitgenommen habe, ist besonders. Also mich hat es wirklich sehr beeindruckt, wie sie, wie sie Beziehungen leben untereinander in dieser Kinder leben. Es ist, wie gesagt, in einem armen Viertel und die Chile hat auch gar kein Haus oder keine Hütte. Also sie treffen sich einfach auf der Straße und stellen so ein kleines Marktstandzelt auf ähm, und sagen, jetzt ist die chile und dann gibt es ein und nachher einen kleinen Gottesdienst. Und es lebt nicht von dem, eben, dass sie irgendwie ein Gebäude haben oder so, sondern es lebt einfach von den Beziehungen, wo sie aufgebaut haben an dem Ort, in dem Quartier. Und dadurch, dass der Pfarrer... Jede Woche mehrmals der geht und einfach Leute besucht, die mit bei ihnen, mit ihnen Bibel liest, betet, sie begleitet in dem, wo sie gerade beschäftigt. Das schafft wie die Grundlage, damit das lebe überhaupt existiert. Und ähm, ja, das hat mich mega beeindruckt, dass sie einfach in dieser Einfachheit in der Chile leben und das mega gut funktioniert, ganz ohne Gebäude.
0: Sehr schön. Also Chile nicht abhängig vom Gebäude, sondern von den Menschen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist schon mehrfach dunde gsi. Bist denn du vorne reisen oder oder was sind das für Projekte, die du vorne begleitet hast? Ja,
1: also vorher bin ich ähm, auch ein halbes Jahr und habe dort äh, bei einem Projekt mitgeholfen, wo ursprünglich also auch eigentlich ein kleingründungsprojekt war, in einem armen Viertel. Und das arme Viertel hat sich aber recht weiterentwickelt und mittlerweile ist es eigentlich mehr noch. Sie haben noch einen Kindergarten aufgebaut und so und ich habe dann in dem Kindergarten mitgeholfen zu der Zeit. Ähm, genau. Und dort äh, ja, habe ich, würde ich sagen, auch noch viel Zeit damit verbracht, überhaupt einfach mal die Kultur kennenzulernen, das Land, die Leute, da ein bisschen reinzukommen. Und ähm, ja, so gross umgekehrt bin ich dort nicht. Ich bin jetzt letztes Frühling, ähm, wo ich eben auch mal war, bin ich noch Monat. Meine Schwester ist noch mit einer Kollegin und dann sind wir noch ein bisschen und haben noch ein bisschen mehr vom Land gesehen. Genau, aber ich war eigentlich vor allem in der Hauptstadt Lima. Beide Mal, als ich da war.
0: Was macht das mit einem, wenn man in einem Land unterwegs ist, wo die Leute vielleicht ein Fünftel verdienen, wo mehr verdienen, mhm. also in dieser Armut
1: ähm, Also, es ist unterschiedlich. Gewesen. Ich, ich würde sagen, eigentlich die meiste Zeit, als ich da war, habe ich es einfach auch schön gefunden, wie sie in dieser Einfachheit leben, ohne dass es sie stört. Also, so bisschen, es ist halt normal, dass man mit ganz vielen Leuten in einem kleinen Haus wohnt und alles mega ringhörig ist und es nie Ruhe hat, weil einfach immer alles von der Straße aus hast Lärm, hast Lärm, und Lärm. Also ja, einfach sehr viele Sachen, die wo, wo sehr einfach sind und wo aber einfach dazugehören. Und wo ich von ja, es ist eigentlich schön, man kann genau auch so leben. Ähm, und ich habe es auch schön gefunden, wie sie irgendwie mit dieser konstanten Unsicherheit ja, dass sie einfach nicht so abgesichert sind in ihrem Leben, dass sie auch mit dem recht gut können umgehen konnten, Wie sie gespürt haben, hey, wir sind da zum Beispiel als Familie unterwegs oder in der Nachbarschaft, ähm, haben wir Leute, die sich um uns kümmern und wir kümmern uns um sie und irgendwie so ein bisschen soziales Netz sie abgesichert hat, auch wenn sie jetzt nicht Versicherungen oder sonstige Sachen haben, ähm, wo man wie gemerkt hat, das wird viel mehr gestärkt, oder dass sie einfach viel mehr aufeinander angewiesen sind. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden. Aber jetzt, gerade als ähm, Corona kam, ist, ähm, bin ich auch noch gsi Und als ich dort so nach den ersten paar Wochen vom Lockdown wieder ins Armenviertel gegangen bin, ähm, hat es mich schon recht überfordert und überwältigt, um zu sehen, wie jetzt einfach von einem Tag auf den anderen, dass es noch viel, viel schlimmer geworden ihre Situation. Und zum Teil die Leute wirklich nicht mehr gewusst haben, wie sie ihre Kinder am nächsten Tag ernähren können. Und das zu sehen und miterleben und einfach auch nichts dagegen machen das habe ich schon sehr schwierig gefunden. Dann gemerkt, also dass mich dann wirklich gerade ein paar Tage völlig lahmgelegt und ich habe das Gefühl, ich, also, ja, ich habe gar keinen Grund mehr, um morgen aufzustehen. So man kann einfach nichts machen und man zuschauen wie das jetzt hier einfach bergab geht.
0: Gibt es denn etwas, wo du denkst, können wir vielleicht nicht nur die Schweiz, aber als Westen machen, um in solchen Ländern die Situation zu verbessern?
1: Ähm, das ist jetzt noch eine gute Frage. Also ich denke, es gibt ein Haufen Projekte, die sich lohnen zu unterstützen, einfach finanziell. Das ist sicher etwas, wo man von der Schweiz aus machen kann. Ähm, verschiedene Hilfsprojekte, die an verschiedenen Art verschiedene Sachen unterstützen. Ähm, Sagt das jetzt schulische, ähm, Unterstützung, oder, also eben Aufbau von Schulen oder medizinische Sachen. Ähm, hm. Aber ehrlich gesagt, so wie die Situation jetzt gerade ist in Peru, äh, habe ich keine Ahnung, wie man da unterstützen kann. Weil ich habe das Gefühl, es sind alle etwas überfordert, weil eben Corona hat alles durcheinander geworfen. Sie haben jetzt auch gerade politisch ein mega Chaos, wie der Präsident abgesetzt haben und einen neuen eingesetzt haben und der auch nicht gut war und jetzt hat es wieder einen neuen. Also es ist grad so ein alles ein Chaos. Darum wüsste ich jetzt ehrlich gar nicht, wo man jetzt gerade ansetzen so
0: Empfiehlst du das jedem mal so etwas zu machen, in so ein, in so ein Land zu gehen, wo, wo ich jetzt mal sage, der Unterschied und auch die Möglichkeiten es so komplett anders sind als bei uns?
1: Hm. Ähm. Ja und nein. Also ich habe das Gefühl, hm. es kommt wirklich, ich glaube, auch ein bisschen mit welcher Einstellung, das man geht. Ähm, ich glaube, wenn man dort hingeht und irgendwie denkt, jetzt gehe ich dort öppis verändere etwas verändern, dann glaube ich, ist es nicht gut für einen selber und nicht gut für die Leute dort. Weil, äh, ja, ich glaube, viel können wir nicht verändern, wenn wir einfach mal dort hingehen. Und schlussendlich, denke ich, ist es auch wichtig, um sehen, dass die Leute vor Ort schon vieles probieren und vieles auch gut machen, um mit ihrer Situation umzugehen Und es schwierig ist wenn Leute von außen kommen und sagen, jetzt helfen wir euch. Ähm, aber ich glaube, zum neuen Mal hingehen und sagen, ich möchte den Ort kennenlernen, ich möchte die Menschen kennenlernen, ich möchte sehen, wie sie leben und vielleicht auch noch von ihnen etwas lernen können. Ich glaube, das kann beide beiden Seiten auch sehr viel bringen. Also, ich denke, es ist auch wichtig, zum, zum Menschen vor Ort, die in anderen Situationen, in anderen Verhältnissen zu wertschätzen in dem, wo sie drinstehen und nicht nur sagen, ihr habt Sachen, die noch verbessern man anders werden, sondern auch sehen, wie viel das schon gut ist und wie, wie stark dass das so ist, wie sie mit ihren Situationen umgehen können. Ähm, genau. Aber also ja, ich denke, auf so eine Art und Weise lohnt es sich sicher für jeden. Zumal so eine
0: Reise Wenn jetzt äh, die Hörer und die Hörerinnen das Gespräch hören, dürft ihr die Weihnachten ab vor der Türe stehen, der eine oder der andere kommt vielleicht noch Geld geschenkt über. Gibt es ein Herzensprojekt, wo du jetzt sagst, auch wenn ihr noch irgendwo eine fehlige Zehnernot habt, für euch ein Weihnachtsgeschenk in Peru? Das wäre cool, schaut euch doch, das an und unterstützt das.
1: Ja, also da ist für mich natürlich schon das Projekt das vorderste, ich ähm, jetzt auch eben letzte Frühling war, unterstütze, Casa de Dios heisst das. Das ist eben die Chile, die die Freunde von mir, ähm, also das peruanische Ehepaar, gestartet haben vor drei Jahren. Sie sind in dem diesem Viertel und es ist in erster Linie Chile, also sie machen Chile-Programm. Und gleichzeitig sehen sie es auch als ihren Auftrag zum Menschen einfach begleiten in den Herausforderungen, wo sie drinstehen und medizinische Hilfe oder auch zum Beispiel schauen, dass sie die staatliche Unterstützung bekommen, die ihnen eigentlich zusteht. Das sind häufig sehr lange administrative Prozesse, um das zu regeln und das übernehmen sie auch. Also sie schauen, dass sie einfach mit den Leuten unterwegs sind und ihnen dort helfen können, wo, wo sie gerade Nothilfe brauchen und ich finde das mega schön und wichtig, dass das auch miteinander zusammenläuft, also dass es einerseits die geistliche Begleitung ist und andererseits auch die die materiell die Sachen, wo, wo die Leute einfach brauchen zum Überleben, weil ich glaube es gehört beides zusammen. Also ich glaube wenn man jemandem einfach Zesse gibt, dann sieht man vielleicht nicht wie viel das Zuschauer da ist, wo der Mensch braucht, wie viel Begleitung, wie viel auch innere das noch da ist und ich glaube, es braucht beides zusammen, damit wiederherstellung kann passieren kann und dass, dass Menschen wirklich können vorwärts kommen können und ähm, das Potenzial, das in ihnen ist, auch wirklich können entfalten
0: können. Kommen wir zum Schluss wieder zurück in die Schweiz verlassen, Peru, kommen wir mit dem Flüger, der im Moment vielleicht gar nicht fliegt, wieder zurück in die Schweiz, <lacht> <lacht> und kommen wir mit dem auch zur letzten Frage und das ist, was ist dein persönlicher Lieblingsvers im Moment?
1: Ähm, mein Lieblingsvers, und zwar schon lang, das ist eigentlich mein Krummvers. Der steht im 2. Timotheus 1, Vers 7. Der heißt: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der begleitet mich eben schon seit meiner Konfirmation. Und ich merke, dass mir das sehr wichtig ist, mich nicht durch Angst leiten zu lassen, sondern eben durch die Kraft, ähm, wo Gottes Geist mir gibt.
0: Sehr schön, vielen Dank, dass du äh, mit mir das Gespräch geführt hast und äh, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erfahren über dich. Ich wünsche dir alles Gute und noch eine gute Zeit bei uns in unserem Feld.
1: Danke vielmals fürs Gespräch.
0: Schön, sind Sie dabei gewesen und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Dorfgespräch mit dem Danusolentaler. Mit freundlicher Unterstützung von unserer Musikquelle benzound.com. Auf Wiedersehen miteinander.